0: Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Lebe mit Leidenschaft. Mein Name ist Christian Blehm und heute bin ich nicht alleine da. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar den Max Matasoff. Freut mich, dass du da bist, Max. Ähm, erzähl doch mal, warum wir heute hier sind und was wir genau unseren Zuhörern zu sagen haben.
1: Genau, also ich möchte hier nochmal kurz mein Alter erwähnen, denn ich glaube, bei sowas ist es auch sehr wichtig, sein Alter zu erwähnen, damit ihr auch eine gewisse Verbindung zu mir haben könnt. Bestimmt habt ihr schon die Podcast-Folge gehört von mir und meinen zwei Kompaden, die bei Avon Media am Start sind, Jakob und der Maxim. Und zwar, ich bin 18 Jahre jung, bin selber selbstständiger Videocutter, Video-Artist, könnte man auch so nennen. Also ich bin wirklich der Typ, der die Videos bearbeitet, schneidet, auch im Bereich Animation sehr viel zu tun hat und natürlich, weil ich mit den ganzen Sachen zu tun habe, auch im Bereich Design sehr aktiv bin. Und das Coole dabei ist, ich habe das Ganze nicht gelernt, also den Standardweg, also ich habe da keine Ausbildung gemacht, habe das nicht studiert, sondern ich habe das wirklich alles mir selber beigebracht und habe trotzdem sehr, sehr gute Beträge damit verdienen können. Und wie genau das Ganze funktioniert, möchte ich euch heute gerne erläutern, wie ihr auch selber in jungen Jahren, besonders in jungen Jahren, euch ein gutes von Fundament schafft, damit ihr dann später langfristig gesehen auch sehr, sehr gut damit verdienen könnt.
0: Ja, das hört sich doch alles sehr, sehr interessant an und das regt auch sicherlich viel dazu an, weiterhin zuzuhören. Falls ihr noch nicht die Podcast-Party gehört habt, und zwar unsere Jubiläumsfolge, die 50. Folge, dann schaut noch mal bitte noch mal zurück, hört sie noch mal an und dann hört ihr jetzt ab dem Punkt weiter. Wir haben ja da schon herausgehört, dass du anfangs Dadurch gestartet hast, dass du auf ein Video gestoßen bist von Julian Zitlo und YouTube-Video und dann ein bestimmtes Buch gelesen hast, welches Denken nach und Werderreich Reich heißt. Da würdest du sagen, begann, begann so, äh, ich sag mal, so deine, deine Reise, so deine, deine Geschichte mehr aus dem Leben zu wollen und nicht so etwas machen zu müssen, worauf du eigentlich gar keine Lust hast und hast seit dem Punkt angefangen zu gucken, was sind deiner Fähigkeit entsprechend, was passt zu dir und wie kannst du Geld generieren, was auch deiner Leidenschaft entspricht und langfristig auch genug Einkommen einbringt, dass du die Freiheit hast, tun und machen zu können, was du möchtest. Und was waren so bei dir so die ersten Steps, die du gegangen bist, um diesem Schritt möglichst deiner Vision möglichst näher zu kommen?
1: Sehr, sehr gut zusammengefasst, Christian. Also bezüglich dem ganzen Thema, wie ich zu diesem Thema gekommen bin an sich, hört euch auf jeden Fall die Podcast-Folge an, die wir bereits aufgenommen haben. Die Party, die Podcast-Party, die war wirklich sehr, sehr lustig, sehr, sehr amüsant. Genau, kommen wir zu dem Punkt, wie ich die ersten Steps gegangen bin, wie ich in diese Umsetzung gekommen bin. Es ist eigentlich auch sehr, sehr lustig, denn am Anfang war das so, was habe ich mit Unternehmertum verknüpft, als ich dieses Buch gelesen habe? Es war so in Richtung Erfindung. Ich habe gedacht, wenn du ein Unternehmer sein möchtest, müsstest du etwas erfinden. Und dann habe ich nachgedacht, okay, wie kann ich so schnell wie möglich etwas erfinden, was den Menschen auch einen gewissen Wert liefert. Und dann stand immer in Büchern, schau bei dir selber. Was waren Herausforderungen, die du unbedingt lösen wolltest? So, ich als 16-Jähriger habe Zeitungen ausgetragen. Jetzt überleg mal, was war meine Herausforderung? Ich habe immer so einen Batzen Zeitung bekommen und dachte mir, fuck, ich habe gar keinen Bock, das Ganze zu sortieren. Weil das hat die meiste zeit eigentlich beansprucht wirklich das ganze zu sortieren die ganzen äh, prospekte und ihr kennt es bestimmt auch manche von euch haben bestimmt diese dinge auch immer weggeschmissen haben das gar nicht ausgetragen ich konnte sowas nicht machen und dann habe ich überlegt was wäre wenn es eine maschine gäbe, die das ganze automatisch sortiert das waren die ersten so anfänge wo ich gesammelt, geschäftsideen gesammelt habe und einfach mir so wirklich jeden tag zehn geschäftsideen aufgeschrieben habe die ich gerne mal umsetzen möchte die beste Idee davon war, kennst du das, wenn du einen kleinen C gegen die Türecke anstößt, yeah, da wollte ich so ein Polster <lacht> produzieren lassen, so weißt du so, um diese Ecken zu schützen. Die gibt es bestimmt schon. Naja, das waren so die Anfänge. Also jeder fängt irgendwie anders an. Und es war bei mir am Anfang gar nicht so sehr, boah, ich gehe jetzt in den Dienstleistungsbereich, sondern es war wirklich so Erfindungen. Das war so eigentlich meine Verknüpfung zu Unternehmertum. So, danach habe ich eine Instagram-Seite gestartet, dann habe ich weiter überlegt. Und dann habe ich überlegt, okay, was habe ich noch gelöst? Was für Probleme habe ich schon gelöst, damit die Leute von mir auch lernen können? Ich als 16-Jähriger immer noch. Ich war damals übergewichtig, habe hab dann abgenommen. Und dann wollte ich, wie damals es so die Zeit war, E-Book schreiben. Ich wollte unbedingt, du kennst es doch, oder? Ja, man, safe. Also safe. safe, jeder, jeder wollte E-Book schreiben. Jeder hat sich dann auch Autor genannt, was ich sehr, sehr cool finde, weil damals... Ich habe damals auch im Kindergarten gelernt, Porto Brows Verlag, whatever. Und jetzt heutzutage kann wirklich jeder Autor sein. Finde ich auch sehr spannend. Im Endeffekt wollte ich ein Buch über das Abnehmen schreiben. Hat bestimmt davor keiner gemacht. Also ich war wirklich der Erste auf dem Markt mit 16 vor zwei Jahren. Spaß beiseite. Ich habe dann angefangen zu tippen. Und, Alter, ich hatte nach einer Seite schon keine Ideen mehr, wie ich weiterschreiben <lacht> sollte. Ich glaube, das wäre das kürzeste Buch geworden. Und... Dann habe ich gemerkt, ich habe eigentlich nur Sport getrieben, habe ein bisschen auf die Ernährung geachtet und wurde dadurch halt fit. Und ich hatte gar nicht so diese Expertise mit Kohlenhydrate, dies, das, Eiweiß. Ich habe einfach nur mal getrackt, Sport getrieben und dachte, ich bin Experte. Dann habe ich eine Instagram-Seite gestartet, auch in diesem Bereich, wo, wo ich eigentlich das E-Book promoten wollte. Habe es dann aber sein gelassen und habe dann eine Motivationsseite daraus gegründet. Und es war noch im Jahre 2016, Ende 2016 und damals war das noch nicht so, dass jeder eine Motivationsseite hatte, sondern es war wirklich was Besonderes. Es gab da ähm, irgendeine so Erfolgsseite noch, die mit 20.000 Abonnenten eines der größten Seiten in Deutschland war. Und dann dachte ich mit meinem besten Kumpel Linus, wir haben damals gemeinsam gestartet, ey lass mal Motivationsbilder posten. Wir lesen doch die Bücher, wir kennen uns so gut aus, wir können Motivationscoaches äh, sein mit 16, Live Coaches. <lacht> Ich gebe dir Lebensweisheiten.
0: Safe, wenn wir dasselbe gewesen Safe.
1: Genau, das war bei jedem so. Und ich habe dann diese Bilder erstellt, habe da bearbeitet, habe mir so viele Gedanken gemacht. Ich könnt sogar diese Seite noch finden. Sucht mal nach Siegerimpuls. Und das Geilste ist, ihr könnt diese Story sogar nacherleben. Scrollt mal ganz nach unten, da seht ihr noch die Abnehmbilder von 2016. Also. Die, die, die findet ihr noch. Und so hat alles angefangen. Und ihr merkt, nach einer Zeit habe ich mich immer wieder in Bildbearbeitung gesteigert. Und dann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, Alter, Gary Vaynerchuk's Bilder, die sehen so geil aus. Ich möchte unbedingt genau diese Bilder gestalten. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche dafür halt Photoshop. Mein bester Kumpel hat es mir natürlich geschenkt, <lacht> geschenkt. Und dann hatte ich Photoshop auf meinem Laptop. Und dann habe ich auf einmal Bilder bearbeitet, Zitate, whatever und habe mich immer mehr mit Personal Development befasst. Ich habe immer noch nach einem Weg gesucht, ey, wie kann ich eigentlich Geld verdienen, wie kann ich eigentlich hier über Nacht Millionär werden gefühlt. Und das waren immer Shortcuts. Dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich langfristig wirklich Geld verdienen, langfristig gesehen auf einen Skill aufbauen. Das war zum Glück ein Punkt, wo ich ehrlicherweise sagen kann, ich habe nicht damals irgendwie sinnlos irgendwo was Geld investiert, sondern ich habe immer mir bewusst die Frage gestellt, bringt es wirklich was? Und ist es jetzt momentan sinnvoll, wirklich das Geld, was ich habe, in sowas zu stecken, wo ich noch nicht mal weiß, ob es funktioniert oder nicht? Ich habe damals überlegt, in Gold zu investieren, ich habe damals überlegt, in Aktien zu investieren, ich habe damals überlegt, in alles zu investieren. Dann habe ich gemerkt, ey Max, warte kurz, du hast jetzt eine gewisse Fähigkeit, selbst so Zitatbilder zu erstellen, wenn du das auf eine sehr, sehr gute Weise machst. Leute haben Interesse daran. Und was sagen alle Motivationsbücher? Such dir einen Coach. Such dir jemanden, der schon das geschafft hat, was du wirklich machen möchtest. Und das war in meinem Falle dann Michael Araya. Michael war für mich jemand, ich habe seine Videos angeschaut und ich muss ehrlich sagen, er hat mich direkt so connected. Also es war wirklich so, ich habe mich mit ihm wirklich sehr gut gefühlt. Und dann dachte ich, oh, wie kann ich ihn unbedingt so, weißt du, so als Coach... Nee, das war gar nicht so die Intention am Anfang, ihn als Coach zu gewinnen, sondern ich wollte mich einfach bei ihm bedanken. Ich wollte einfach wirklich zeigen, danke für deine Videos. Schaut unbedingt bei seinem Kanal vorbei. Schaut euch besonders die älteren Videos nochmal an, weil die können euch auch enorm viel Zeit sparen. Kann auch wahrscheinlich Christian bestätigen. Definitiv, Michael Reier ist eine Maschine, Leute, absolut. Genau. Und dann habe ich einfach eine E-Mail geschrieben und diese E-Mail habe ich mir sogar ausgedruckt. Ich habe die immer in meinem Journal dabei, weil diese E-Mail eigentlich so das bei mir hervorgerufen hat, wo alles in Bewegung kam. Ich habe ihn angeschrieben, habe geschrieben, ey Michael, schau mal, ich kann das und das für dich liefern. Da war schon mal ganz gut, weil ich geschrieben habe, aus meiner Position, was ich ihm liefern kann. Weil er hat auch dann gesagt, viele schreiben so, ey, kannst du bitte das und das für mich tun? Im Endeffekt geht es darum, was du für einen Wert für ihn liefern kannst und wie du ihm Zeit sparen kannst. Und ich habe da nicht geschrieben, oh, sei mein Coach, whatever sondern ich habe einfach geschrieben, ich möchte dir aus Dankbarkeit wirklich dafür danken, dass du diese Videos produziert hast, einfach mal so ein paar Bilder erstellen. Weil damals dachte ich, oh, solche Bilder erstelle ich im Nu und es ist für ihn nicht so wichtig. Im Endeffekt hat es einen sehr, sehr großen Wert für ihn gehabt. Und so sind wir in die Zusammenarbeit reingekommen. Und dann habe ich lange Zeit mit ihm zusammengearbeitet, er hat mich auch dann gecoacht, er hat mir gesagt, ey Max, das und das liest du, das und das machst du jetzt, diese Steps gehst du und ich habe ihn voll und ganz vertraut, wirklich, weil ich war 16, 17, ich hatte gar keine Ahnung, ich hatte wirklich keine Ahnung, ich habe momentan auch sehr wenig Ahnung, bin ich ehrlich und er hat mir enorm viel Zeit gespart, ich habe zu Leuten Kontakte aufgebaut, ich war bei der Entrepreneur University, habe da unterst äh, unterstützt und da war zum Beispiel eines der Speaker Mike Tyson. Stellt euch das mal vor, Mike Tyson als Speaker und ihr dürft das Team unterstützen. Mike Tyson stand so hautnah vor mir, sowas habe ich noch nie erlebt. Du erzählst irgendwann deinen Kindern, Mike Tyson stand neben dir und sowas, sowas bleibt einfach. Genauso habe ich dann zu gewissen Unternehmern Verbindungen knüpfen können und jetzt lange, ich habe jetzt lange drum herum geredet. Im Endeffekt, wie ich angefangen habe, war wirklich eigentlich mit einer... Idee, eine Erfindung zu starten und hat dann damit geendet, dass ich mit Mike Tyson sozusagen ein Event gestartet habe. Da seht ihr, wie schnell das gehen kann.
0: Absolut feierlich. Zu krass, auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen, was du am Anfang erzählt hast, so dieser Punkt, inwiefern man so seine Kreativität einfach frei in den Raum spielen lässt und dadurch, dadurch auch seine Kreativität entfaltet, wenn man einfach mal jeden Tag vollkommen egal, was für Ideen das sind, einfach mal aufzuschreiben, wie du es gesagt hast, sei es so, wie du deinen kleinen C irgendwie durch Polsterchen <lacht> irgendwie dafür sorgst, dass es nicht mehr wehtut, aber so dieses Mindset dafür zu entwickeln, nach Problemen auszuschauen, die viele Menschen haben und diese lösen zu wollen. Und das ist immer so der erste, einer der wichtigsten Skills eines Unternehmers und überhaupt Sinn und Zweck eines Unternehmers, Werte zu schaffen, um Probleme anderer Menschen zu lösen und dafür der Gesellschaft was zurückzugeben, der Gesellschaft einen Gefallen zu tun. Und welche Steps bist du daraufhin weitergegangen, also was genau weiterhin passiert und ähm, was würdest du sagen, war in deinem Leben so der größte Impact, so, wo war der Punkt, wo du wusstest, wo du dich so gefühlt hast, als wärst du auf dem richtigen Weg, erzähl uns mal bitte davon.
1: Genau, was ich immer wieder gerne hier erwähne, weil hier sind natürlich sehr, sehr viele junge Leute am Start und viele suchen noch diese Leidenschaft, suchen nach dem Weg, den sie gerne gehen möchten, suchen nach der einen Sache, die sie gerne ihr Leben lang durchziehen möchten. Jetzt erzähle ich euch die Wahrheit, beziehungsweise so habe ich das erlebt, eine Leidenschaft entwickelt sich. Also ihr sucht zwar die ganze Zeit nach gewissen Tätigkeiten, die ihr gerne mal längerfristig machen möchtet, die Sache ist, sie versucht einfach mal eine Sache sechs Monate, ein Jahr lang durchzuziehen und entwickelt diese Leidenschaft. Und wie der Name schon sagt, Leidenschaft scha äh, schafft es Leiden. Das bedeutet, ich habe nicht immer gerne Bilder bearbeitet. Ich habe nicht immer gerne sozusagen neue, äh, meine Komfortzone verlassen oder was auch immer, weil es war in dem Moment für mich sogar sinnlos, was ich mache. Weil ich habe Zitatbilder erstellt. Das war für mich so, warum sollte ich jetzt noch ein Level höher steigen? Viele würden sagen, warum machst du das? Bloß Vertraut einfach mal darauf, damals, ne? Äh, der Gründer von Apple, er hat Kurse besucht, wo du die Kunst der Schrift lernst. Und dadurch ist dann eigentlich so wirklich das Apple entstanden. Also das macht ja Apple aus, weil es die Schönheit ist. Und ich habe mich nicht immer wohl gefühlt auf dem Weg, den ich gehe. Ich habe mich öfter, es war sogar viel, viel öfter, dass ich mich sehr, sehr unwohl auf meinem Weg gefühlt habe. Besonders in der Zeit, als ich diesen Umbruch gefunden habe, wo ich meine Ausbildung abgebrochen habe, wo ich sogar davor noch ein Jahr FSJ gemacht habe, also ein freiwilliges soziales Jahr wo meine Eltern bzw. meine Mutter immer wieder eingeredet hat, ey, mach das nicht, es kostet dich sehr, sehr viel Zeit, du verschwendest Zeit, jeder hat auf dich eingeredet. Genauso hast du niemanden gehabt, um mit dem wirklich offen darüber zu reden, ähm, weil jeder ist halt in dem Mindset, geh Ausbildung machen, geh Studium machen, was ich sogar eigentlich ganz gut finde, weil viele haben immer noch so diesen Gedanken, ich kann nicht viel verdienen, wenn ich im Angestelltenverhältnis äh, bin. Es geht darum immer, welchen Wert lieferst du dem Unternehmen. Und es geht dabei, spielt es keine Rolle, ob du Unternehmer bist oder Angestellter. Es kommt immer nur darauf an, welchen Wert kannst du als Person, als einzelne Person dem Unternehmen liefern. Du kannst mir nicht erzählen, wenn ein Verkäufer oder in, ja, ein Angestellter dem Unternehmen eine Million Euro im Umsatz pro Jahr bringt, dass er dann nicht irgendwie ein bisschen mehr als 2000 Euro im Monat verdient. Weißt du, was ich meine? Es ist doch kompletter Schwachsinn. Es gibt ja Leute, die mehr verdienen. Und wie kam es zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, es geht in eine richtige Richtung, wo ich mich gut gefühlt habe? Es war wirklich nach der Zeit, wo ich mich schlecht gefühlt habe. Also es kommt meistens nach der Zeit, wo du erstmal durch den ganzen Dreck dich gewühlt hast, wo du immer dir das angehört hast. Was ich hier nochmal anknüpfen möchte, nach der Bildbearbeitung bin ich dann in die Videobearbeitung gekommen. Das ist jetzt der Knackpunkt. Ein guter Freund von mir hat mit Vlogs angefangen und er hat nach einem Videografen gesucht. Und dann hat er gefragt, ey Max, kennst du einen Videografen, der sehr, sehr gut Videos schneiden kann? Da habe ich gesagt, ja klar, ich kann dich gerne mit dem verknüpfen, äh, lerne ihn gerne mal kennen, ich vertraue ihm. Und da hat er gesagt, nee, nee Max, ich vertraue dir, du kannst es sehr, sehr gut. Und ich so, möchtest du wirklich, dass deine Videos mit iMovie geschnitten werden? <lacht> und da hat er gesagt, nein, ich habe die Lizenzen, wir machen jetzt einen Deal, du schneidest für mich kostenlos die Videos und dafür bekommst du alle Adobe Premiere, äh, alle diese Lizenzen kostenlos und es hat ja monatlichen Wert von 100 Euro und damals war für mich 100 Euro pro Monat für Programme auszugeben noch sehr sehr viel. Ich wollte so viel Geld nicht ausgeben. Und dann habe ich so langsam gelernt Videos zu schneiden, habe dann angefangen auch für Coaches, besonders im Bereich Coaching, Leute kennenzulernen und habe ihre Online-Kurse geschnitten. Es war wirklich keine so spannende Arbeit, weil du meistens Versprecher rausgeschnitten hast. und Nun dann kam der Knackpunkt, wo ich dann auf einmal 10 Euro die Stunde verdient habe, durch Videoschnitt mit einem Laptop, der gerade mal so das Videoprogramm geöffnet hat, da möchte ich euch auch so ein bisschen Hoffnung zusprechen. Ihr findet immer einen Weg, wenn ihr wirklich weitergeht und diese Leidenschaft entwickelt, wirklich entwickelt und immer nach neuen Möglichkeiten sucht, wo ihr auch vielleicht Geld verdienen möchtet, weil wenn ihr immer wieder sagt, pro mit meinem Skill-Level, mit meinem ähm, jetzt momentan Fähigkeiten, Erfahrungen kann ich noch nicht so und so viel verdienen, äh, ihr seht dann die Möglichkeiten einfach nicht. Ich, ich habe mich auch momentan auch, öfters, dass ich sage, ey, ich bin noch nicht gut genug und was auch immer, weil du immer wieder auf ein neues Level versuchst zu kommen und dann von Preisen redest, wo du damals dachtest, holy shit, so viel, dass ich so viel mal verdiene, ist heftig. Und genau, dann habe ich 10 Euro die Stunde verdient, habe dann meine Erfahrungen gesammelt, konnte mich mit coolen Leuten verknüpfen, wirklich sehr, sehr viele neue Leute kennenlernen. Und dann habe ich gemerkt, diese Coaching-Szene, da möchte ich gerne wieder ein bisschen Abstand gewinnen, weil ich möchte gerne auch im Videoschnittbereich mich steigern. Und dann war ich in der Ausbildung. Ich habe dann eine Ausbildung als Kaufmann im großen Haushandel angetreten. Und ey, ich sage euch ganz ehrlich, es war eines der heftigsten Zeiten und eines der geprägtesten Zeiten für mich, weil ich da gemerkt habe, wie, wie sehr dieser Drang, dieses Feuer in mir entfacht ist, dass ich wirklich diese Leidenschaft Tag für Tag leben möchte. Leidenschaft schafft jeden Tag Leiden, nur das, macht es auch eigentlich dann so wunderbar, den Tag zu starten, weil du immer wieder neue Herausforderungen hast, immer neu wächst. Was, was entfliehen wir eigentlich? Genau das, diese Alltäglichkeit, dieses immer wieder das Gleiche, immer wieder, immer wieder dasselbe. Und genau das wollte ich unbedingt entfliehen, war dann in der Ausbildung und habe neben der Ausbildung am Abend noch bis 2 Uhr nachts meine Videos geschnitten, hier Anfragen rausgeschickt, hier was versucht, hier was probiert. Und dann habe ich ab einem Punkt gemerkt, Ey, ich will einfach nicht mehr. Ich habe keine Lust auf die Ausbildung. Ich will einfach jetzt gehen. Ich, ich spüre das Feuer zu stark. Und ich habe einfach aufs Innere vertraut. Ich habe noch nie so heftig mit meiner Mutter gestritten, bin ich auch ganz ehrlich in der Zeit. Es war also nicht so alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie das manche immer sagen. Ich habe dann wirklich ganz ehrlich einfach die Ausbildung liegen gelassen und habe einfach darauf vertraut, dass alles gut läuft. Und genau in dem Monat, wo ich die Ausbildung verlasse, verliere ich alle meine Kunden. Alle weg alle weg ich habe alles angemeldet gewerbe krankenkasse zu zahlen alles mögliche alle kunden weg und in dem moment saß ich zu hause und habe gesagt habe gedacht digga du hast nicht gerade ernsthaft in dem monat wo du die ausbildung liegen gelassen hast deine all deine kunden verloren und es lag daran dass die Projekte fertig geschnitten sind. Die waren mit der Promotion fertig, die wollten keine Online-Kurse mehr haben und was auch immer. Und ich habe mich nicht um die Neuerquise gekümmert, weil ich dachte, ich bin jetzt safe für ein, zwei, drei Monate, damit ich mich auf die fokussieren kann. Und so war es halt nicht. Und das war eine Erfahrung, die mich auch sehr geprägt hat. Nur dann hieß es wieder, nach Lösungen zu suchen. Und das ist jetzt der Knackpunkt. Du suchst dann auf einmal nach Lösungen. Du suchst nach Möglichkeiten, wieder Geld zu verdienen. Weil da stellst du dir nicht mehr die Frage, Scheiße, äh, wie komme ich wieder in die Ausbildung zurück? Sondern du stellst dir die Frage, wie überlebe ich jetzt? Weißt du, wie kann ich die Krankenkasse zahlen? M Mutter macht Druck, sagst du, ey, schau mal, du hast jetzt diesen Schritt gewagt, jetzt wie willst du die Krankenkasse bezahlen? Da fängt es ja schon mal an. Und dann habe ich gemerkt, ey, ich kann mit Photoshop arbeiten, ich kann mit Premiere arbeiten. Und dann habe ich sogar für andere Logos erstellt, für Luxusuhren, die Luxusuhren vermiet vermieten haben zum Beispiel. Da habe ich auf einmal Anfragen geschickt, die haben sogar zugesagt, und es auf einmal kamen neue Möglichkeiten ich habe auf einmal wieder neue Kunden gewonnen und es war aber immer wieder jetzt noch mal so ein Punkt eine Challenge mit mir selber es ist immer ein mentales also Unternehmertum wenn du in die Selbstständigkeit gehst sei dir bitte bewusst dass du öfters mit dir selber nicht zufrieden bist dass du öfters am Abend liegst und dich fragst ob alles richtig ist ob alles gut läuft ich glaube viel zu weniger reden überhaupt über das Thema was wirklich die Schattenseiten auch von der Selbstständigkeit sein können ähm, das kann sein, dass du in eine Depression verfällst, weil du einfach denkst, ey, ich, ich mache die ganze Zeit was, aber es hat keinen Return. Es, es ist, als ob du gegen eine Wand klatscht, die ganze, ganze Zeit, oder wie eine Fliege gegen eine Fensterscheibe, die eigentlich nie rauskommt. Das denkst du. Und das ist besonders für junge Leute, die mit diesem Thema sich noch nie befasst haben, sowas von hart. Also wirklich, es kann dich in gewissen Momenten sowas von ankratzen, wo du wirklich übelst heftige Gedanken hast, ich rede jetzt nicht direkt von Selbstmordgedanken, sondern es ist eher so, wo du an deiner Persönlichkeit zweifelst, wo du denkst, alles was du davor gemacht hast, ist ein bisschen so unnötig, also so mäßig all diese Seminare, all dieses Wissen, all diese Leute, die du vielleicht kennengelernt hast, ich wurde auch ein paar Mal abgezogen, wo du auf dieses menschliche Vertrauen gesetzt hast und das einfach nicht eingehalten wurde und das solltet ihr euch auch bitte bewusst sein, bereitet euch auf das vor, also wirklich auf diese gewissen Herausforderungen, die einfach dann kommen, und seid bereit dafür. Und selbst wenn ihr nicht bereit seid, durch diese Herausforderung zu gehen und daraus dann die Erkenntnisse zu ziehen. Im Endeffekt momentan, jetzt kommen wir zum momentanen State, wo ich jetzt stehe, fühle ich mich so gut wie noch nie. Also es ist so eine gewisse, ich bin momentan in einer Social Media Agentur am Start, Avon Media, das habt ihr bereits wahrscheinlich in der Podcast äh, Party gehört. Und da haben wir Kunden wie Julian Zietlou, äh, Tadeus Koroma oder viele, viele andere na Namenswerte kunden, wo ich damals davon geträumt hätte. Ich habe für so kleine, sorry, wenn ich das sage, aber für Leute geschrieben, ähm, Videos geschnitten, die etwas kleiner sind, die vielleicht jetzt gar nicht bekannt sind, das war damals für mich notwendig, damit ich gewissermaßen Geld verdiene. Und jetzt momentan schneide ich für viele Leute so viele geile, geile Videos und ich kann vielleicht von mir auch selbst behaupten, dass ich jetzt an einem Level bin, wo ich sagen kann, ey, ich kann ich kann Videos schneiden, ich kann Designen, ich kann <lacht> danke Christian, er macht hier <lacht> gerade neben mir Props, ähm, dafür bin ich mega dankbar und alles, was ich in den letzten Monaten, Jahren gelernt habe, es war so verdammt wertvoll, egal ob es kurz sogar mein YouTube-Tutorial ist, wie ich die Audiospur ein bisschen da kürzen kann und das, Am Endeffekt macht das alles insgesamt Sinn und momentan ich schreibe da zum Beispiel selber privat auch Kunden an und dies, das zum Beispiel ähm, Smart Gym von Smart Gains, kennt vielleicht ein paar von euch, kann ich jetzt auch gerne so erwähnen. Selbst da habe ich einfach eine Direct Message geschrieben und da kam schon eine gute Zusammenarbeit dann zustande. Also momentan sind wir dann noch am herumschreiben, wie das Ganze ablaufen wird, aber er hat von seiner Seite auch Interesse und das zeugt wieder davon, wie viel eigentlich so ein Skill-Level wirklich wert ist. Und... Genau, jetzt übergebe ich dir mal, Christian. Ich habe jetzt ein bisschen länger geredet.
0: Wow, also erstmal, was das Video Cutting angeht, absolute Maschine. Ich habe dies, ich habe gesehen, was er bearbeitet, diese Stories, Videos und alles Mögliche. Ey, Ich bewundere seine Arbeit einfach. Und das in den jungen Jahren das ist absolut crazy, Leute. Also zieht ihn euch gerne mal rein, Max Matasoff, falls ihr krasse Videos braucht. Er ist der Mann, er ist der Mann dafür, ganz einfach. Ähm, und ich finde es einfach so inspirierend, weil du das so sehr verkörperst, dieses Vertrauen in den Prozess zu haben. Weil jeder Mensch ist endlich getestet wird auf seinem Weg. Und du verkörperst einfach dieses Vertrauen in sich selbst, seine Fähigkeit und seinen Weg wirklich beizubehalten und nicht bei jedem kleinsten Widerstand direkt wieder alles aufzugeben und einfach zu sagen, nö. Ich äh, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, keine Ahnung, meine Mutter und meine Eltern sagen, ja. das ist nicht cool, was ich mache und dann zack, schon hören die meisten auf. Warum sollten denn eure Eltern dafür verantwortlich sein, dass sie euer Ding durchzieht? Wie sollen eure Eltern euch sonst vertrauen? Ich meine, eure Eltern haben, haben viele Sachen gesehen von euch, wo ihr viele Sachen gesagt habt, aber viele Sachen nicht gemacht habt. Und erst ab dem Punkt, das habe ich bei mir selber auch erlebt, wenn eure Eltern checken, okay, meins ernst, dann fangen sie irgendwann an, euch auch zu vertrauen und dann werden sie auch immer mehr, mehr, weniger und weniger Widerstand dagegen leisten. Behaltet euch das auf jeden Fall im Hinterkopf und wir haben ja gehört, wie viele Herausforderungen du innerhalb deines Weges, auf die du gestoßen bist, welche du zu meistern hattest. Wie hast denn du deine Herausforderungen jetzt eigentlich meistern können?
1: Danke erstmal, Christian. Also bei mir war das so, dass ich diesen Glauben in mir hatte, so so äh es ein bisschen lasch klingt, es war wirklich dieser innere Glaube, so eine gewisse Vision, die ich verfolgt habe, es war wirklich so dieser Moment, wo ich gesagt habe, ey, ich möchte eines der, einer der krassesten Videocutter, Videobearbeiter in ganz Deutschland sein, vielleicht sogar Europa, mal schauen, was die Zeit bringt, momentan ist es Deutschland noch und ich möchte wirklich so heftig sein, dass mich keiner übersieht, also wirklich so, so krass sein, dass jeder, der meine Arbeit sieht, sagt, Hey, es kommt bestimmt von Max Matasov. Und das ist so eine Vision, die mich angetrieben hat. Es war eigentlich nicht mehr zu stoppen. Und das spiegele ich auch jeden Tag in meiner Arbeit, möglich, also versuche ich immer wieder in meiner Arbeit zu, wieder zu spiegeln, weil es mich auch ausmacht. Ich mag es nicht, Dinge zu machen, die ich gestern schon gemacht habe und auf heute nur so übertrage. Wenn ich noch in einem Jahr genau das Skill, Skill Level habe von heute, bin ich total unzufrieden mit mir. Es muss immer wieder was Neues sein, selbst wenn es eine Kleinigkeit ist, selbst wenn es wenn ich eine Möglichkeit habe, ein Musikvideo zu schneiden für einen größeren Musiker, bin, habe ich schon wieder ein neues Skilllevel erreicht. Und wie es damals war bei den Herausforderungen, ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Es sind die Erfahrungen oder beziehungsweise in unserem Kopf sind gewisse Referenzerlebnisse. Und damals war das bei mir im Bereich Sport. Zum Glück habe ich damals angefangen, vorher Sport zu treiben. Und dadurch, viele entwickeln ja durch Fitness dann eine gewisse mentale Härte, mentale Fitness, äh, mentale Möglichkeit auch über seinen Körper zu bestimmen, zu beherrschen und damals habe ich schon so diese Herausforderung gelöst. Bei mir war das so, ich war übergewichtigt, ich, hab, ich war in zehn Vereinen davor, Zehn Vereine habe ich probiert, versucht, ich war in Karate, ich war in Boxen, ich war in Fußball, ich war in Basketball, Volleyball, ich war in all diesen Vereinen, nur damit ich überhaupt irgendwie mit Sport was zu tun habe weil meine Mutter hat damals, als ich klein war, ich habe ähm, eine gewisse Krankheit gehabt und da haben die Ärzte mir Tabletten gegeben, damit ich ähm, sozusagen wieder gesund werde und nur dadurch habe ich sehr, sehr viel zugenommen und war da damals eher so eher der Breite Breite in der Klasse, der in Fußball immer als letztes gewählt wurde. Man kennt es, ne? der der steht dann auch noch im Tor und dann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt unbedingt, ich habe ich satt nicht mehr in die... Klamotten zu passen, immer wieder eine neue Hose kaufen zu müssen. Ich habe Schluss damit. Einfach nur Schluss und habe dann den Schluss gefasst. Ich starte jetzt mit Sport durch und habe dann angefangen zu joggen, habe es war noch öfters so, dass ich etwas angefangen habe und habe es erstmal nicht durchgezogen. Es war immer so, weißt du, so einmal durchgezogen, Stopp. Durchgezogen, Stopp. Habe da die Sit-ups gemacht und dann wieder Stopp. Und dann habe ich angefangen wirklich regelmäßig Sport zu treiben, immer wieder bin ich da auch da an Challenges gekommen. Und das Gute ist, egal in welchem Lebensbereich du bist, wenn du da schon eine Challenge gemeistert hast, kannst du sie auch in einem anderen Lebensbereich meistern. Und das war bei mir zum Glück damals so, dass ich wirklich mit Sport intensiv mich angefangen habe zu befassen und Sport zu treiben und dadurch dann diese Challenges auch in dem Bereich gemeistert habe. Und in dem Moment, als ich an zum Beispiel Konfrontationen von meiner Mutter gekommen bin oder von der Arbeit oder von Freunden oder whatever, habe ich mich immer wieder gefragt, wie habe ich damals agiert, als es auch im Fitnessbereich war. Weil als ich abgenommen habe, war ich wieder zu dünn für die Leute, weißt du, ich war auf einmal nicht der Dicke, sondern der Dünne. Alle haben wieder gegen mich äh, so mich belächelt, gesagt, ey, was machst du da eigentlich, ich nimm doch wieder zu. Äh, wobei die nicht verstanden haben, dass es der Prozess ist. Es ist erstmal ein kompletter Fettabbau, bevor ich überhaupt dann wirklich eine gewisse Muskelmasse aufbauen kann. Und das haben die Leute nicht verstanden, bloß ich habe schon da in meinem inneren Auge das Ergebnis gesehen, das Resultat, was mich sozusagen angespornt hat, einfach die Leute selber zu lächeln Es war ein bisschen traurig, dass die Leute nicht das gesehen haben, was ich gesehen habe. Und das habe ich dann auch realisiert, auch im Bereich Selbstständigkeit, dass ich einfach an mich selber glauben musste und wirklich selber dieses innere Gewissen haben sollte, Ey, wenn ich jetzt selber mir nicht treu bin, selber nicht das tue, auf was ich wirklich Bock habe und gar nicht so dieses, oh, ich mache es jetzt einfach so, weil es mir mal so Spaß macht, sondern wirklich einfach mal durchzuziehen, wirklich mal zu schauen, wo sind deine Grenzen, wo, wo, wo kann ich eigentlich überhaupt hingehen? Da war so, wenn ich an Herausforderungen gekommen bin, yo, wie, da, da stellst du dir in dem Moment auch bewusst gute Fragen, also was ist das Gute an der Situation? was kann ich an der Situation verändern und übernehme immer, immer hundertprozentig Verantwortung. Verantwortung ist Key. Verantwortung ist Key. Ich habe mich damals beim World Fitness Day beworben als Videocutter, bin da mit meinem Laptop gegangen, der immer wieder abgestürzt ist, wirklich, der ist immer abgestürzt. Ich sag's euch, einmal Premiere geöffnet, direkt Absturz. Ich bin zum World Fitness Day gegangen und habe mich da beworben als Videocutter. Und ich weiß noch damals, es ist so gar nicht mal lange her, es ist vor circa sechs, sieben Monaten gewesen. Und da war mein skill komplett anders als jetzt. Und bin da hingekommen, selbstbewusst, wie man ihn kennt, Selbstvertrauen, <lacht> Over 9000. <lacht> bin da hingegangen und habe gezeigt, was ich machen konnte. Und die haben mit Leuten zusammenge zusammengearbeitet, die von Pro7 sind. Und da weißt du schon, welche Erwartungshaltung die hatten. Und dann haben die mich nicht genommen. Die haben gesagt, leider reicht dein Skill-Level nicht aus, wir können dir gerne ein Praktikum anbieten und so weiter. Im ersten Moment war ich frustriert, weil es war meine erste Möglichkeit, wirklich mit, diesem, mit dieser Tätigkeit gutes Geld zu verdienen. Ähm, wir haben davon eine sehr, sehr guten Summe gesprochen. Und dann kam ein Nein. Und die Mutter, selbst die Mutter hatte schon diese Erwartungshaltung, der Junge wird genommen. Endlich mal kann er mit seiner Tätigkeit Geld verdienen. Nur es war nicht so. Und entweder konnte ich weinen, also wirklich frustriert sein, enttäuscht sein, das war ich auch im ersten Moment. Nur, ich habe dann die komplette Verantwortung darüber übernommen. Also wirklich über die Sache habe gesagt, okay, es liegt nicht an denen, sondern es liegt an mir. Es liegt wirklich an mir, weil wäre ich gut, würden die mich nehmen. Weil, was macht es für einen Sinn, die zu, dafür äh, verantwortlich zu machen, dass ich nicht gut genug bin und deshalb mich nicht nehmen? Nein, ich habe dann geschaut, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich so gut werden, dass sie mich nicht übersehen. Und das Lustigste ist, dieses Jahr war ich auf dem World Fitness Day als Cutter unterwegs. Und zwar das nicht mal, ja, drei, vier Monate später, nachdem ich ähm, sozusagen Gas gegeben habe, wirklich gelernt habe, wirklich durchgezogen habe, war ich mit der Agentur jetzt vor kurzem, das war, nee, was rede ich, doch, jetzt im August, nein, war das Juli, Juli. Genau, Juli, Anfang Juli war ich jetzt beim World Fitness Day 2018 und im Februar, Februar, März war das ungefähr, habe ich mich dort beworben und die haben mich nicht genommen. Und in der Zeit bin ich extrem gewachsen. Also ich habe gemerkt, ich kann viel, viel mehr. Und jetzt bin ich auf so einem Standpunkt, wo ich sagen kann, ey, ich kann für Kunden wie Boom Boom, Rocker Nutrition und so weiter und so fort diese Videos bearbeiten und ich versuche jetzt auch, mich wirklich in diesem Musikbereich auch weiterzuentwickeln. Und deshalb, Leute übernimmt die Verantwortung über eure Fähigkeit. Denn es ist eure Fähigkeit und keine Fähigkeit von anderen Leuten. Und ihr habt die Macht darüber zu entscheiden, wie gut ihr in einem Bereich seid. Deshalb, genau, zieht es einfach durch.
0: Wow, wieder mega krasser Input, Leute. Ähm, Verantwortung, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, ganz, ganz wichtiges Thema, was viele ich selbst natürlich auch äh, nicht von Alltag auf den anderen meistern kann. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Ich habe es auch schon in der Podcast-Party erwähnt gehabt. Schreibt euch wirklich nicht alles auf, sondern so einen wichtigen Punkt, den ihr auch möglichst umsetzt. Das werde ich immer wieder wiederholen, weil das so enorm wichtig ist. Mhm. Und ja, du hast es schon gesagt, ich möchte möchtest in Zukunft auch viel im Bereich Musik machen. Also, falls ihr da jemanden kennt oder ihr selber sogar jemand seid, der sehr, sehr künstlerisches Talent hat, Musik, sei es zu Rapper oder... Sing, singst einfach gerne, dann sagt er auf jeden Fall auch Bescheid, melde dich gerne bei dem Max, dann kann er euch mal zeigen, was er denn so drauf hat, Es ist wirklich crazy, also es ist krass, einfach nur krass und das kommt wirklich von Herzen, ist ehrlich gemeint, das Feedback, ist wirklich richtig nice Danke. Ähm, und was mich jetzt noch an dir interessiert, ähm, das ist ja sicherlich schon vielen aufgefallen, dass du ein sehr, sehr, du hast so eine sehr, sehr klare Richtung, du weißt so genau, wo du hin möchtest und so die wichtigste Kunst oder ein, eines der wichtigsten Steps um überhaupt voranzukommen im Leben ist wirklich zu wissen was man möchte und wo siehst du dich innerhalb der nächsten Jahre und was denkst du wo, wo stehst du bald? Also Christian, bei mir ist es so, dass wirklich
1: Klarheit der Key auch ist, also Verantwortung und Klarheit. Klarheit in welche Richtung du gehen möchtest, Klarheit ähm, welche Vision, welche Werte du lebst Tag für Tag und bloß, es geht auch gar nicht so sehr um die komplette Klarheit. Weil würde ich die komplette Klarheit haben, würde ich damals nicht diese Fehler machen, die ich damals gemacht habe. Und es waren keine Fehler, sondern es waren Erfahrungen, von denen ich halt gelernt habe. Es geht einfach nur darum, so eine gewisse, wenn ihr genauso, ihr seht ja einen Berg, ihr seht ja jetzt nicht jede Ecke. Ihr seht ja nicht, wie der Berg komplett aussieht. Ihr seht einfach diese Spitze und ihr wisst ungefähr, okay, da komme ich irgendwann mal an. Nur ich weiß jetzt noch nicht, welche Herausforderungen mich vielleicht begegnen auf diesem Weg. Das Gute ist, ihr könnt Leute finden, die euch Zeit sparen. Jetzt zu dem Punkt, wo sehe ich mich jetzt in den nächsten Jahren, wo sehe ich diese Vision und wie habe ich diese Vision entwickelt? Also ich werde auf jeden Fall selber auch ein Unternehmen haben, also wo ich viele junge Leute, das ist meine größte Vision, mein größtes Warum, viele junge Leute an mein Boot holt sozusagen, dass wir gemeinsam als Team krasse Videos produzieren, in Videobearbeitung übelst krass durchstarten, dass wir wirklich einen Namen haben, wirklich so Ey, wenn man den Namen hört, von diesem Team hört, geile Videos. Und es geht mir wirklich primär um geile, geile Videos. Also nicht das, was jeder schon macht, sondern wirklich sowas, was outstanding ist. Wirklich komplett was Neues, komplett was, äh, so Ideen. Ich will eigentlich schon fast selber Hollywood-Filme erstellen, weil ich so gerne mit diesem Programm arbeite. Und also die Vision ist längerfristig, ein Unternehmen zu haben mit sehr, sehr jungen Leuten, die in diesem Bereich wirklich eine gute Fähigkeit haben oder eine gute Fähigkeit auch aufbauen möchten, das besteht ja immer eine Möglichkeit und ich stelle mir schon so vor, wie ich in mein Office reingehe und dort sitzen junge Leute vor den Rechnern. Genauso möchte ich auch jungen Leuten, die jetzt weniger Geld haben, eine Möglichkeit bieten, dass sie auch nachmittags zu mir kommen können und auch an diesen PCs arbeiten können, weil jeder wird mit etwas geboren, manche haben halt bessere Chancen, manche weniger, nur ich will auch den Leuten, die vielleicht etwas benachteiligter sind im finanziellen Bereich, weil die sich jetzt nicht diesen PC leisten können, um diese Videos zu produzieren, möchte ich denen unbedingt diese Möglichkeit geben, ey, hier, setz dich doch mal an meinen Rechner, schau mal, was du da zusammenbasteln kannst und stell dir mal vor, du findest da jemanden, der wirklich übelst krasse Videos produzieren kann, der dort seine Leidenschaft einfach entdeckt, so lebt und... Das ist so das Feuer. Genauso möchte ich auch Jugendliche, die vielleicht ähm, selber Herausforderungen haben äh, im privaten Leben, möchte ich unbedingt herholen. So Wirklich, dass jeder Jugendliche so, eine gewisse, so einen gewissen Drive entwickelt. Es geht gar nicht da primär um Selbstständigkeit, um Unternehmertum. Das ist schon so dieses Next Level. Das ist schon eigentlich Luxus, was die machen können. Ähm, es geht eher primär wirklich nach der Schule einfach mal, zu relaxen, einfach mit der Kreativität freien Lauf zu lassen, dass sie wirklich sich mal auch Gedanken machen können, denn Videoschnitt, Videoanimation, Bildbearbeitung fordert auch das Hirn. Es ist wirklich so, also besonders bei After Effects sind es viele komplexe Animationen, die du dann zusammenhängst und es sind viele verschiedene Ebenen auf jeden Fall und da einen Überblick zu gewinnen, die Organis Organisation zu lernen, ist auch ein sehr, sehr wertvoller Skill, den du auch auf dein Leben übertragen kannst. Ja, sogar Photoshop, <lacht> Premiere Pro und After Effects lernen dich ein bisschen über das Leben. Und wie ich diese klare Vision entwickelt habe, es sind Erfahrungen aus meinem eigenen Leben, die ich so gezogen habe, wo ich gemerkt habe, ey, damals würde mir das und das helfen, zum Beispiel eine gewisse Unterstützung im Bereich ähm, Equipment. Weil damals habe ich mir noch Geld geborgt, was ich jetzt zurückzahlen konnte. Bloß damals in der Situation war das so viel Geld für mich, einen PC zu holen, der alles so schön rendert, dass es für mich damals ein gewisser Pain-Point war. Und genauso sehe ich immer wieder Videos, die, wo ich denke, ey, das könnte noch ein Level weitergehen und lass es uns einfach mal probieren, lass es einfach mal gemeinsam dieses Video auf nächstes Level heben. Ähm, und du kannst auch selber so eine Vision entwickeln. Es ist auch, bei manchen dauert es etwas länger und bei manchen ist es schon irgendwie da, und das Gute ist, die Vision kann sich immer weiterentwickeln. Das bedeutet nicht, weil ich jetzt im 2018 es so sehe, dass ich es noch in drei, fünf Jahren sehe, genauso sehe. Vielleicht sind wir dann komplett in einem anderen Bereich tätig. Und ich möchte jedem Jugendlichen, jedem jungen äh, Zuschauer, egal wer jetzt hier zuhört, so ein bisschen die Hoffnung geben, dass wenn du jetzt deine Leidenschaft noch nicht gefunden hast, oder immer noch auf der Suche bist, teste wirklich weiter. Denn du, du hast eigentlich wirklich das schon gefunden, was du suchst, und zwar, nee, beziehungsweise hast du einen Vorteil vor allen anderen Leuten, du suchst überhaupt nach etwas im Leben, also du hast einen gewissen Drive, du suchst nach etwas, das wirklich dich erfüllt, weil du ja immer wieder auf der Suche bist, du siehst neue Erfahrungen, neue Erlebnisse, das kann Christian auch bestätigen, der ist momentan mit mir hier in Berlin, ohne dass er jetzt auf dieser Suche wäre, wirklich nach dieser äh, Leidenschaft zu entwickeln, sie zu erbauen, wäre das heute vielleicht nicht zustande gekommen und du hättest vielleicht diese Podcast-Folge nicht gehört. Und es sind alle Erfahrungen alle, das prägt uns eigentlich. Das ist auch Kreativität. Kreativität kommt nicht von irgendwo. Es sind alle diese Inspirationsquellen, alle Erfahrungen, die du sammelst und dann in ein Projekt reinsteckst. Weil keiner kann aus, einfach aus einem Kopf, was er noch nie in seinem Leben gesehen hat, das so reinsetzen, als wenn er jetzt alle Erfahrungen, die er hatte, zusammenknüpft und das alles in eins einsetzt. Deshalb, ma, wenn umso mehr Erfahrung du jetzt sammelst, umso mehr kannst du dann selektieren, das und das möchtest du nicht und das kannst du gerne machen. Zum Beispiel, viele sind auf Social Media unterwegs und denken, boah, das möchte ich machen, ich möchte Social Media Agentur machen, was auch immer. Bloß die Frage ist, was genau möchtest du auf Social Media wirklich machen? Ist es Content? Ist es Texte schreiben? Ist es Bilder bearbeiten? Ist es Postings? Ist es Management? Ist es äh, Promotion? Schaut, da steckt zu viel drin. Du hast so viele Möglichkeiten, irgendwas dort zu machen. Deshalb überleg dir wirklich gut, ey, wäre es nicht schlauer, wirklich erstmal eine Sache durchzuziehen und wirklich mal die Steps zu gehen und versuchen, dort gut zu werden. Und dann zu schauen, ey, ist mir der Pain zu stark oder macht's,
0: möchte ich mich da auch weiterentwickeln. Genau. Wow, das waren wunderschöne, richtig starke, abschließende Worte zu dieser Folge. Ähm, ja, ihr habt es gehört. Vielleicht wäre dieses Interview nie mal zustande gekommen, aber glücklicherweise ist es zustande gekommen. Und ich bin mir sicher, ihr konntet extrem viel mitnehmen. Ähm, ich selber bin auch an einem Punkt, wo ich herausgefunden habe, oder schon schon seit zu Beginn des Podcasts. Ähm, der Podcast wollte auch ins Leben gerufen, um möglichst vielen Menschen zu helfen, ihre Leidenschaft zu leben und ich selber bin auch an einem Punkt, wo ich selber sehr, sehr viel gucke, mich selber sehr, sehr viel orientiere, Praktikas mache, wie jetzt das zum Beispiel, um eben zu gucken, was zu mir passen könnte, worin ich merke, okay, da kann ich meine Stärken entfalten, da kommen meine Fähigkeiten zum Ausdruck und da spüre ich so dieses Brennen, dieses Feuer, was mich antreibt und Dabei habe ich während dieses Prozesses einfach gemerkt, dass zum Beispiel bei mir die Interviews sind, das macht mir eben mega viel Spaß, da habe ich für mich meine Leidenschaft gefunden und so wird sicherlich jeder einzelne von euch irgendwo an irgendeinem Punkt auf einmal herausfinden, okay, das macht mir Spaß, das ist meine Leidenschaft, Irg irgendwann fiel mir auf einmal auf, hey, es sind die Interviews an sich, die meine Leidenschaft, die mir Spaß machen und das hat auch so seine Zeit gebraucht, das herauszufinden und ich bin... Echt froh und dankbar, mit dir hier gesessen okay. zu haben, Max. Richtig, richtig geil. Und interessant, was deine Vision ist, was du innerhalb der kommenden Jahre, Jahrzehnte, wie auch immer, alles aufbauen möchtest. Und falls wir den einen oder anderen Zuhörer haben, der gerade sich in der Situation identifizieren kann, wo er ist, dass du sagst, er hat viel Potenzial, aber hat leider nicht die notwendigen Ressourcen um dieses Potenzial auch ausleben zu können. Wo können sich diese Menschen bei dir melden, falls sie mit dir gemeinsam äh, diese Vision pushen wollen und dir dabei helfen wollen, deine Vision zu, zu erreichen und in die Realität zu bringen? Ähm, ich bin mir sicher, ich finde Max mega sympathisch, mehr korrekter Typ, deswegen erzähl doch mal bitte, wo die dich am besten erreichen können.
1: Danke fürs Kompliment, Christian. Also ihr könnt mich gerne auf Instagram erreichen, einfach in die DMs leiten, also Max Matasov einfach suchen, da findet ihr mich auch direkt, könnt ihr mir gerne einfach eine DM schreiben, da können wir uns gerne connecten, du kannst mir auch gerne jede Frage stellen, die dir auf dem Herzen liegt, besonders im Bereich Videobearbeitung, Design oder generell in der kreativen Arbeit, wenn du immer noch so diese Gedanken im Kopf hast, boah, sollte ich meine Ausbildung liegen lassen, sollte ich das und das machen, wie, wie schaffe ich es, dass meine Eltern mir auch wirklich vertrauen, wirklich sagen, ey, wir stehen voll hinter dir kannst du mir gerne alles schreiben, ich antworte auch recht schnell. Und genauso, wenn du gemeinsame Projekte starten möchtest oder gerne auch meine Arbeit anschauen möchtest, schreib mir einfach, Da kann ich gerne alles zukommen lassen. Und im Endeffekt, meine letzten abschließenden Worte für den sehr, sehr geilen, geilen Stream, wirklich, es hat mir mega viel Spaß gemacht und auch das macht mir mega viel Spaß, wenn ich dir Zeit sparen konnte. Also, meine abschließenden Worte sind einfach, entwickle dich weiter, und das habe ich auch im letzten Stream gesagt, bloß verliere deine Menschlichkeit dabei nicht. Also wirklich achte darauf, dass du trotzdem dir treu bist und genauso achte auf die Menschen, die dir sehr, sehr nahe stehen. Weil in vielen Personal Development Bücher stehen, achte auf dein Umfeld, achte auf dein Umfeld, achte auf dein Umfeld und schmeiß alle raus, die nicht so ticken wie du. Oder die vielleicht nicht so erfolgsorientiert sind wie du. Dabei finde ich diesen Ansatz nicht so richtig und der hat nämlich damals auch gewisse Kontakte bzw. sehr, sehr wertvolle Freunde gekostet, bin ich auch ganz ehrlich. Das war damals ein, ein Learning für mich, das ich äh, vollzogen habe und gehe wirklich trotzdem sehr menschlich mit deinen Menschen um, die vielleicht jetzt momentan nicht so ganz hinter dir stehen oder äh, dir irgendwie einreden, du sollst das nicht machen und so weiter. Sie meint ja im Endeffekt positiv. Die wollen ja nur das Beste für dich nur sie verstehen halt nicht, dass sie dich damit blocken, nur sei trotzdem auch so ein bisschen über ihn, beziehungsweise einen gewissen Schritt weiter und sie, dass sie im Nachhinein trotzdem oder beziehungsweise in der Zukunft mit dir stehen werden. Also sie werden dich dann, wenn sie sehen, ey, es funktioniert ja, werden die auch mit dir an der Seite stehen. Es ist halt am Anfang wirklich ein Kampf zwischen dir und dir selber. Es ist am Anfang, es, du musst es auch so realisieren, du gehst einen gewissen Weg, den, von dem noch gar keiner gegangen ist. Es ist so, als würdest du plötzlich mit neun sagen, oh, ich will Rockstar werden und jeder lacht und unterstützt dich und dann meinst du es mit 19 immer noch ernst. Dann natürlich ist es ein bisschen so, okay und wie möchtest du das anstellen? Zum Beispiel am Anfang war das so, meine Mutter hat die ganze Zeit so gesagt, ey, mach das nicht, das funktioniert nicht, wir hatten da unsere Streitigkeiten und was auch immer. Im Jetzt ist sie mein größter Fan, also sie unterstützt mich so sehr und sie freut sich über jede gute Neuigkeit, über, über, jede, über jeden Erfolg und sie hilft mir auch in jeder Herausforderung. Also wenn ich irgendwie mal so ein Pain habe, ich rufe sie einfach an und dann ist alles wieder gegessen. Deshalb, wenn du Freunde hast, die momentan vielleicht nicht so nachvollziehen können, was du machst oder wieso du das machst, alles... Locker lassen, sie sind immer noch deine Freunde, Es ist jetzt nicht so, weil du jetzt auf einmal hier Videocutter bist oder Videoschnitt, dass du auf einmal irgendwie was komplett Besonderes bist, bleib immer noch menschlich, bleib humorvoll, versuche auch Menschen zu helfen, die vielleicht jetzt auf dem Weg sind, auch ihre Leidenschaft zu finden und wenn du sie selber gefunden hast, belächle diese Menschen nicht weil sie sind selber auf dem Weg, den du vielleicht schon gegangen bist und jeder hat seine eigenen Herausforderungen. Auch ich selbst bin nicht perfekt. Auch ich habe immer noch alltäglich mit Dingen zu kämpfen, wo man denkt, ey, das hast du in tausend Büchern gelesen, warum setzt du es nicht um? Es ist einfach so. Wir sind Menschen, wir sind Gewohnheitstiere. Manche Gewohnheiten sitzen immer noch tief in mir drin, wo ich sage, ich könnte die genauso auch belassen. Und wir arbeiten alle dran. Christian, wir sind 18, wir sind 19, wir sind 17, wir sind 16, wir sind 20, wir sind 22. Wir arbeiten alle noch dran, wir sind alle auf dem Prozess und deshalb alles locker, alles lässig und geh deine Steps und dann wird alles gut.
0: Wow, das waren doch mal wunder, wundervolle, sehr, sehr einprägsame, abschließende Worte. Ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit, Max. Ich weiß die Zeit hier mega zu schätzen mit dir und ja, ich feiere es einfach extrem. Also das war wieder so eine richtig, richtig krasse Folge. Um, ihr werdet von, von uns beiden sicherlich in Zukunft noch mehr hören, wir haben da schon uh, so einige Ideen sei es Livestreams, etc. etc seid einfach gespannt um, auf jeden Fall dürft ihr eine Sache niemals vergessen, unsere heiligen drei Worte und zwar Lebe mit Leidenschaft und falls diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir noch mehr Menschen erreichen können und noch mehr Menschen dabei helfen können, ihre Leidenschaft zu finden und ihre Leidenschaft auch zu leben. Und schreib doch mal gerne der Jessica Blem oder mir gerne eine Instagram-private Nachricht und erzähl uns doch von deinen größten Learnings, die du mitnehmen könntest und welche du auch direkt in deinem Leben umgesetzt hast. Heißt also, schreib dir eine Sache jetzt direkt auf, die du in deinem Leben umsetzen möchtest. Und zwar... Jetzt.